0: LumenCast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com E aí, pessoal, bom dia. Que alegria estar com vocês, que alegria estar partilhando nesse momento super especial a nossa comunidade, a nossa querida obra Lumen, que é justamente a Palavra Encarnada. O momento em que nós meditamos no Evangelho do Dia, e analisamos a vontade de Deus para nós, à luz do carisma. Então, eu sou o Sandoval, filho da Luz, faço parte da família Fratelli e Despertar Seraf. E, como falei para vocês, de fato é um enorme prazer e uma grande alegria partilhar com vocês esse momento de oração, em que a nossa alma, em que o nosso espírito se alimenta da Palavra e deixa que o Evangelho se torne vivo no nosso viver, nas nossas ações. Então, vamos juntos, a partir dessa experiência, clamar a presença do Espírito Santo e permitir que o verbo assim também se faça carne em nosso coração, nas nossas ações. Estamos juntos, reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de João vai nos dizer que o Cristo ressuscitado ele comunica o seu Espírito Santo. O Senhor ressuscitado anuncia a sua paz e em seguida envia o Espírito Santo para os discípulos. Que alegria a gente perceber que nessa manhã também, nesse dia, o Senhor vem nos dar a graça do Espírito Santo. Por isso nós clamamos a presença desse Espírito para que nós possamos encontrá-lo ressuscitado, para que nós possamos permanecer no seu amor. E nada melhor do que nesse período de oitava de Páscoa onde estamos celebrando com muita alegria a vitória do nosso Deus, a vitória do nosso Jesus sobre a morte e o caminho de esperança que se abre e nos impele também, nos chama também a permanecer nessa caminhada, nessa jornada. Pois então, certos da presença do Espírito Santo de Deus, certos que o Ressuscitado nos comunica o seu amor pela graça do Espírito e pela força do carisma, mergulhamos então com muita alegria e unidade no Evangelho de hoje, na vontade de Deus, na expressão da ressurreição e na vontade, né, do desejo do Santo Espírito para nós. Vai estar lendo o Evangelho de São Lucas, tá certo? capítulo 24, versículos 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e, e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou, quem diz conversando pelo caminho? Eles pararam com um rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhes disse, Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? E ele perguntou, O que foi? Os discípulos responderam, O que aconteceu com Jesus do Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo? Nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse, Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram, será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicava aos discípulos, Todas as passagens da Sagrada Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, Senhor, pois é tarde e a noite já vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro, não estava ardendo o nosso coração quando ele falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze reunidos com os outros. E estes confirmaram, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. É muito interessante essa passagem, eu particularmente sou apaixonado por ela, por essa espiritualidade de Emaús é interessante a gente perceber o contexto histórico, o que que tem acontecido. A Sagrada Escritura vai dar o nome a um discípulo, um deles se chama Cleófas, o outro não tem, o outro não tem o um nome mencionado, para que eu e você possamos nos encontrar para que eu e você possamos nos identificar nessa caminhada. Afinal de contas, nós fazemos parte de um percurso, de uma jornada. Nós estamos caminhando rumo à salvação, rumo ao céu, rumo à vivência plena desse carisma, da luz, do amor. E nessa jornada, nós carregamos nossas dores, nossos medos, nossas fraquezas. Esses discípulos acompanhavam Jesus, compreendiam que estava ali vivenciado tudo aquilo naquele período, e eles viram Cristo ser morto. Eles viram Cristo ser enterrado. Eles estavam, inclusive, no domingo, no primeiro dia da semana. Eles viram as mulheres falando que o túmulo estava vazio. Eles viram Pedro e Tiago também com essa narrativa de que o túmulo estava vazio. Mas, mesmo assim, eles não acreditaram. E eles fugiram. Eles foram para um povoado distante 11, 12 quilômetros de Jerusalém. Emaús, que alguns historiadores vão até dizer que Emaús não existia. Emaús, na verdade, é um lugar que pode ser configurado, comparado com as nossas fugas. Aqueles discípulos, eles escutaram a primeira narrativa, eles escutaram o primeiro testemunho, eles escutaram as mulheres, eles escutaram Pedro e Tiago, Pedro e João, mas mesmo assim, eles não acreditaram. Mesmo assim, faltava algo. E eles foram caminhando no primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, o dia do Senhor, o dia renovado, mas mesmo assim eles optaram por sair de Jerusalém. Para o povo judeu, e eles tinham essa herança judaica, Jerusalém é o local do templo, Jerusalém é o local onde Deus se revela, e se eu me afasto de Jerusalém, eu estou me afastando de Deus. No caso, o Jerusalém é sagrada, e no contexto do Evangelho ela é preciosa, porque Jesus está ali, morreu e ressuscitou, e quer fazer a obra ali, começando ali. Então eles vão se afastam, e no meio do caminho a tristeza toma conta deles. Se você quer ter um diagnóstico de como está a sua caminhada, perceba como anda a sua tristeza. Em que está a sua tristeza? Quais são as fontes da sua tristeza? Porque um coração triste, ele traz muitas vezes, possivelmente, essa marca de um coração afastado, de um coração perdido, de um coração desanimado, de um coração até que caminha, mas caminha para a direção errada. Quantas vezes eu e você caminhamos para a direção errada? Muitas vezes nós escutamos que o problema da caminhada é você parar de caminhar, mas também você caminhar na direção errada é muito ruim, é muito complicado. Porque eles achavam até que estavam procurando uma solução. Eles estavam procurando, no fundo, no fundo uma resposta, só que com base no achismo deles. Esse é o grande problema, muitas vezes, da nossa realidade. Nós queremos resolver e encontrar as respostas em nós. E Cristo se revela no outro. Cristo se revela no caminho para o seu coração. E não no caminho segundo as minhas intenções e paixões. E de maneira tão misericordiosa o Senhor aparece. Como diz a canção. Estávamos andando na estrada, eu e companheiros de jornada. Tu vieste a nós por primeiro para nos animar na caminhada. Então Cristo ele entra na vida daqueles discípulos. Ele se encarna na vida daqueles discípulos. Ele escuta a dor. Ele vive ali o um momento. E quando ele se encarna, e quando ele vive, e quando ele toma posse daquela realidade, aí ele traz a verdade, aí ele traz a libertação, aí ele traz o amor, aí ele traz a explicação. Então Cristo provoca, Cristo aparece, Cristo entra no tempo, como ele entra no tempo da humanidade, quando se encarna no seio da Virgem Maria, ele nos convida também a entrar e viver essa dimensão do amor eterno. Ele entra no tempo daqueles discípulos, ele escuta as suas dores, ele pergunta, faz com que eles falem, provoca-os no bom sentido e ali, quando eles colocam para fora, eles começam a analisar os problemas. O Senhor nos convida também a colocarmos para fora nossas inquietações, por meio de uma partilha, por meio da unidade, por meio de uma comunidade. Jesus te faz comunhão ali, escutando a dor, escutando os sofrimentos, escutando os medos e nada melhor do que esse período em que nós vivemos de medo, de dor, de incerteza, né de indiferenças, de orgulhos, vaidades, egoísmos. Nós colocamos para fora nossos medos. Esse Jesus então escuta e fala, olha, vocês são, são, são tão sem inteligência. Ele não tinha que fazer isso e Jesus vai explica nas escrituras. Olha o poder da catequese, olha o poder da explicação, olha o poder da verdade. E aí Jesus vai encantando aqueles discípulos, de modo que o coração se agitava, se inflamava. Era como se Jesus tirasse a venda dos olhos dele, o coração de pedra, e eles vão começando a compreender porque receberam a ótica do amor. Porque receberam o olhar do amor, as lentes do amor, a presença. Não uma ideologia, não uma ideia, mas a presença do Cristo encarnado no meio deles. Que vive a dor, compreende, mas traz essa esperança, traz esse novo olhar. De maneira que quando eles já estavam ali terminando a caminhada, Jesus finge que vai seguir em frente. Eles dizem, fica conosco, Senhor. A súplica de um coração apaixonado. A súplica de um coração que quer permanecer com Deus. Senhor fica conosco e o Senhor fica. Fica conosco encarnado dos mais pobres. Fica conosco nas nossas famílias, nas nossas realidades, na nossa vida, no nosso coração. Cristo, Ele permanece e essa é a graça do amor. Essa é a qualidade do amor. Um amor que permanece, um amor que é vivo, um amor que está presente que se faz presente. Seja na Eucaristia, de maneira ativa e passiva, seja nos mais pobres, nos abandonados, como vai falar Mateus 25. Que coisa maravilhosa! O nosso Deus é um Deus que permanece. É um Deus que ama, é um Deus que se faz comunhão, é um Deus que escuta nosso súplico, que caminha conosco e nos liberta. Que coisa fantástica, que experiência linda. E a partir dessa súplica o Senhor fica com os discípulos. E é ficando com aqueles discípulos que a noite que era tenebrosa, que era perigosa, ela se transforma em uma verdadeira luz, um verdadeiro clarão. Quando ele parte o pão, a venda cai. Por vez. Então o processo de conversão ele atinge o seu ápice na comunhão, na partilha, na fraternidade, na refeição, no amor, na comunidade. E aquela alegria tamanha que eles reconhecem o Cristo um no outro e diz: o coração não ardia. E aquela noite que era tenebrosa, era treva, era perigosa, já não é mais. Porque a luz estava no coração deles, porque o carisma lume era vivo no coração daqueles discípulos, assim como é... Dentro do nosso coração Então aqueles discípulos eles saíram correndo Se eles passaram um dia Para chegar em Emaús, caminhando os 11, 12 quilômetros Agora rapidamente eles voltam Para Jerusalém E aquele caminho de trevas e de noite Agora é como o sol do meio dia como vai narrar Isaías E eles entram em Jerusalém Com o coração alegre Com o coração inflamado Com o coração desejoso Anunciando o ressuscitado Eles anunciavam a ressurreição Porque Cristo ressuscitou no coração deles Ressuscitado no caminho Nenhum, ressuscita no coração daqueles homens, acolhendo, encarnando e libertando, trazendo a verdade, que coisa maravilhosa Deus seja louvado e esses discípulos então retribuem e permanecem nesse amor, não é somente Cristo que permanece com eles, é eles que permanecem com Jesus em missão levando essa luz e confirmando nos doze, confirmando para os doze, confirmando para a comunidade, para a igreja, que Cristo está vivo, meus amigos Cristo está vivo no meio de nós Cristo está em mim, em você. Cristo, o ressuscitado, tem sede desse encontro salvífico com os abandonados. Percorramos então, corramos junto a Emmaus para encontrar tantos outros corações que estão por aí caminhando sem direção, perdidos em busca talvez da sua verdade e presos na ilusão, na falácia do ter, do poder, do prazer, da cultura da indiferença. Sejamos, pois, como esse Cristo e encontremos também o Jesus nesses irmãos. O abandono com o ressuscitado, o abandonado com o ressuscitado, eis aí a grande Páscoa, eis aí a ressurreição. Celebremos o amor que ressuscita e que insiste em arder e inflamar os nossos corações. Em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo, o amor é nossa meta, Cristo é nossa luz. Tamo junto!